0: Das BILD News Update Es ist Donnerstag, der 2. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen. Er hat schon 2400 Mitarbeiter, Habeck sucht Juristen für 20 Millionen Euro. Exklusives Kriegsinterview in BILD, Polen-Premier warnt vor neuem Eroberungsversuch. Aborigines statt König Charles III, Australien schmeißt Royals von Geldscheinen. Er hat schon 2400 Mitarbeiter. Habeck sucht Juristen für 20 Millionen Euro. Ihm ist kein Rat zu teuer. Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck braucht dringend Rechtsberater. Per Ausschreibung bietet sein Ministerium einen Rahmenvertrag zur juristischen Beratung für Fragen der Energiekrise. Auftragswert bis zu 20 Millionen Euro. Die externen Juristen sollen den grünen Minister bei Fragen zur Energiekrise durch kurzfristig zu erbringende Beratungsleistungen unterstützen. Der geplante Vertrag der Rechtsberater soll zunächst bis Ende 2024 befristet sein, aber zweimal um jeweils ein Jahr Verlängert werden können. Dabei verfügt Habecks Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz über fast 2400 Mitarbeiter, darunter jede Menge Juristen. Aber anscheinend wachsen dem Minister und seinen Mitarbeitern die Probleme bei der Bewältigung der Energiekrise über den Kopf. Schließlich geht es um die Verstaatlichung von Energiekonzernen, die Einführung von Strom- und Gaspreisbremse oder Notverordnungen zum schnellen Bau von Windrädern. Exklusives Kriegsinterview in BILD. Polen-Premier warnt vor neuem Eroberungsversuch. Er gilt als härtester Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen Russland und als schärfster Kritiker der Bundesregierung, Polens Ministerpräsident Morawiecki. In Warschau traf BILD den Polen-Premier zum großen Kriegsinterview. Das sagt er über Wladimir Putins Kriegsplan. Ich denke, es ist Putins Plan, die Ukraine zu umzingeln und dann aus zwei oder drei verschiedenen Richtungen anzugreifen. Er erwartet eine weitere, sehr harte Offensive der Russen, wahrscheinlich im März oder April. Mit Blick auf die Strategie von Bundeskanzler Scholz sagte Morawiecki, nachdem Deutschland komplett von russischem Gas und russischen Rohstoffen abhängig war, hätten viele Menschen einen Wandel erwartet – einen kompletten Wandel. Wir sehen aber, dass Deutschland versucht, halb schwanger zu sein, ein bisschen neu zu denken und die Ukraine zu unterstützen. Aber gleichzeitig scheinen sie, also die Regierung und der Kanzler im Besonderen, immer noch daran zu glauben, dass man mit Russland wieder zur Tagesordnung übergehen sollte. In seinen Augen ist das mit diesem quasi totalitären Regime nicht möglich. Russland müsste sich komplett ändern. Das ganze Interview mit Morawiecki sehen Sie auf bild.de. Nach Streit auf Schulausflug 17-jähriger auf Spielplatz niedergestochen. Blutiger Schülerstreit in Viernheim in Südhessen. Ein 17-jähriger erlitt mehrere Messerstiche. Gegen 17 Uhr beobachteten Passanten am Mittwoch eine Schlägerei zwischen sechs Jugendlichen auf dem Spielplatz an den Bahngleisen im Zeppenweg, riefen die Polizei. Sofort rasten Streifen zum Tatort, bei ihrem Eintreffen waren die meisten Beteiligten an der Auseinandersetzung aber schon verschwunden. Die Beamten trafen nur noch den verletzten 17-Jährigen an. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, stationär aufgenommen. Dort stellten die Ärzte zwei Stichwunden fest, außerdem hatte er Pfefferspray abbekommen. Die Polizei, Lebensgefahr bestand nicht, er wird aber weiterhin in der Klinik behandelt. Am Tag nach der Tat konnten die Ermittler auch den Hintergrund der Tat aufklären. Beim Ausflug einer neunten Klasse waren am Mittwochvormittag zwei Jugendliche aneinander geraten. Am Nachmittag wollten sie die Sache mit Verstärkung auf dem Spielplatz klären. Inzwischen ist der Polizei die Identität aller zum Teil bereits aktenkundigten Beteiligten an der Auseinandersetzung bekannt. Die Fahndung läuft. Aborigines statt König Charles III. Australien schmeißt Royals von Geldscheinen. Wer in Australien mit einem 5-Dollar-Schein bezahlt, hält gleichzeitig ein Porträt von ihr in den Händen, Queen Elizabeth. Der Grund? Der jeweilige amtierende britische Monarch ist das Staatsoberhaupt der ehemaligen Kolonie Australien, seit September 2022 also König Charles III., und wird deshalb auf dem Schein abgedruckt. Doch das Porträt der verstorbenen Queen wird künftig ersetzt durch ein Design, das die Kultur und Geschichte der Ureinwohner würdigt. Das teilte die australische Zentralbank am Donnerstag mit. König Charles III. wird damit nicht die Geldscheine des Commonwealth-Staates zieren. Die Bank will für die künftige Gestaltung der Banknote Vertreter der indigenen Bevölkerung konsultieren. Andere Scheine und Münzen in Down Under zeigen bereits berühmte Persönlichkeiten und Kunstwerke der Aborigines. Es wird laut Zentralbank aber noch einige Jahre dauern, bis die neuen Noten in Umlauf kommen. Australien diskutiert seit geraumer Zeit über eine mögliche Loslösung vom Könighaus. Der Tod von Elisabeth II. hatte zwar auch in Australien öffentliche Trauer ausgelöst. Indigene Gruppen protestierten aber zugleich gegen das Königshaus, machen die Monarchie mitverantwortlich für Kolonialverbrechen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Corona-Studie wirft Fragen auf. Hat die Maskenpflicht nichts gebracht? Das Tragen einer Maske gilt als wichtige Präventionsmaßnahme zum Schutz etwa vor Corona. Das haben Experten wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Virologe Christian Drosten und noch RKI-Chef Lothar Wieler immer wieder beteuert. Pünktlich zum Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn in vielen Bundesländern wirft eine Studie Fragen auf. Die renommierte Cochrane-Gesellschaft hat Studien ausgewertet und erklärt, eine FFP2-Maske zu tragen, schützt vor Ansteckung. Die Maskenpflicht hatte aber fast keinen Effekt auf die Corona-Ausbreitung in der Bevölkerung. Dr. Gerhard Scheuch, Physiker und international anerkannter Aerosolforscher, erklärt Bild, was die Erkenntnisse bedeuten. Das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit macht wahrscheinlich wenig oder keinen Unterschied zum Ausgang einer grippeähnlichen Erkrankung im Vergleich zum Nichttragen von Masken, sagt er. Scheuch weiter. Damit wird bestätigt, dass eine gut getragene Maske zwar den Träger vor einer Infektion schützen kann, eine Maskenpflicht aber keinen signifikanten Effekt auf die Verhinderung einer Infektion hat. Das heißt, wenn etwa ein Rentner im vollen Bus Maske trägt, hilft er sich selbst und schützt sich vor einer Infektion. Aber als politisches Instrument gegen Krankheiten wie Corona hilft eine allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Raum fast gar nichts. Das ist das Ergebnis der Studie. Es geht um Klauselärger und Beraterforderungen. So platzte Unions-ISCO-Deal. Es ist der größte Nicht-Transfer des Winters, aber warum platzte der Wechsel des ehemaligen Realstars Isco zu Union Berlin? Hier ist das Protokoll des Scheiterns. Am Montag gegen 12.30 Uhr schickt Union den Vertrag in englischer und deutscher Ausführung an den Berater. Der Verein informiert auch, dass Isco nicht automatisch für die Europa League nominiert ist, solange man Iscos Fitnesszustand nicht kenne. Um 23:11 Uhr landet er im Privatjet in Berlin, am Dienstag um 10 Uhr erscheint er dann zum Fitnesscheck in der Sportmedizin der Charité. Dort erfährt er von seinem Berater, dass er nicht für die Europa League gesetzt ist. Bei den anschließenden Verhandlungen sollen, laut Union Umfeld, plötzlich neue Forderungen auf den Tisch gekommen sein. Nach Bildinformationen sollte der Vertrag über anderthalb Jahre laufen, bei einem Gehalt bis Ende dieser Saison über eine Million Euro brutto, plus ein Handgeld von anderthalb Millionen. Für die zweite Saison soll die Isco-Seite ein weiteres Handgeld von anderthalb Millionen gefordert haben. Diese Summe soll aber beim Vertragsentwurf nicht enthalten gewesen sein und wurde von Union verweigert. Ein Missverständnis? Oder wollte die Isco-Seite den Zeitdruck ausnutzen, weil die Fans den Vollzug bis Transferschluss um 18 Uhr erwartet hatten? Um 20 Uhr flog Isco auf jeden Fall zurück nach Sevilla. Sein Kommentar nach der Landung? Sowas kommt vor im Fußball.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Sie können es ja doch noch. Nach drei 1-zu-1-Spielen in Folge gewinnen die Bayern mal wieder. Im Pokal-Achtelfinale gibt es in Mainz ein lockeres 4-zu-0. Besonders Winterneuzugang Joao Cancelo feiert einen Einstand nach Mars. Nur einen Tag nach seiner Vorstellung steht der Portugiese in der Startelf und überzeugt. Seine Flanke verwandelt Choupo aus spitzem Winkel zum 1-zu-0. Doch fast wäre es dazu nicht gekommen – Bayern trifft nämlich nur, weil Cancelo nicht auf Nagelsmann hört. Denn ARD-Experte Bastian Schweinsteiger hat auf seinem Platz, dicht neben der Bayernbank was gehört. Was ganz lustig war, bei seiner Flanke zum 1:0 hat Julian Nagelsmann eigentlich zu ihm gesagt, spiel den Ball zurück, so Schweinsteiger. Kommentator Tom Bartels, der kann das Spiel noch besser lesen als Julian Nagelsmann. Schweinsteiger, auf jeden Fall hat er das Gegenteil getan und es stand 1:0 für die Bayern. Eine lustige Situation. Nagelsmann wird Cancelo nach der missachteten Anweisung sicherlich nicht böse sein. Nach dem Treffer spielen sich die Bayern den Ligafrust von der Seele. Müller bedient Musiala, der mit einer Körpertäuschung den Verteidiger stehen lässt und mit einem strammen Linksschuss trifft. 2 zu 0. Bereits vor der Halbzeit macht Sané frei vor Torwart Damen den Deckel drauf. 3 zu 0. In der zweiten Hälfte hat Mainz einige Chancen, trifft aber nicht. Trainer Bo Svensson fliegt zehn Minuten vor Schluss nach einer Wutattacke mit Rot runter. Kurz danach erhöht Davis per Kopfballtreffer zum 4 zu 0. Mainz-Verteidiger Hack fliegt noch mit Gelb-Rot runter. Am Ende kann Bayern-Keeper Sommer seinen ersten Sieg feiern. Nun gilt es für die Bayern, auch in der Liga mal zu siegen. Am Sonntag geht es nach Wolfsburg. Bei der RTL-Sendung SternTV kam es am Mittwochabend zu einem Zwischenfall. Gerade als Moderator Steffen Halaschka die neugekürte Dschungelkönigin Jamila Rowe interviewte, sprangen nacheinander zwei Männer auf die Bühne und wollten offenbar eine Botschaft senden. Ein Mann näherte sich Halaschka, fragte völlig zusammenhangslos, wusstet ihr eigentlich, dass WWE fake ist? Damit meinte er offenbar die World Wrestling Entertainment, den Veranstalter weltberühmter Wrestling-Veranstaltungen. Halaschka reagiert zunächst sauer. Sie möchten hier die Sendung stören und einfach mal eine Botschaft platzieren? Da würde ich doch empfehlen, sich einfach wieder hinzusetzen. Sofort nähern sich Sicherheitsleute, damit die Situation nicht weiter eskaliert. Dann stellt sich plötzlich ein weiterer Mann vor die Kameras, redet wirres und unverständliches Zeug. Bei ihm soll es sich laut Twitter-Nutzern um YouTuber Justin Ha handeln. Halaschka steht auf, sagt, und auch für sie gilt das Gleiche. Was ist denn hier heute Abend los? Dann wünsche ich auch einen schönen Abend. Als die Störer das Studio verlassen haben, geht der Moderator wieder auf seinen eigentlichen Gast ein. Schauen Sie mal, liebe Jamila, so etwas ist bei uns los, wenn die Dschungelkönigin kommt. Dann denkt jeder, er kann ein bisschen vom Glanz eurer Majestät abbekommen. Souveräne Reaktion von Halaschka. Der Journalist hat seinen Vertrag mit RTL gerade erst um mehrere Jahre verlängert, wie am Dienstag bekannt wurde. Unter Tom Brady's emotionalem Abschiedsvideo vom Football kommentierten etliche Superstars. Ob Sportler, Schauspieler oder Musiker, sie alle gratulierten Brady für eine großartige Karriere. Auch Ex-Frau Giselle Bündchen meldete sich zu Wort. Ich wünsche dir nur wunderbare Dinge in diesem neuen Kapitel deines Lebens. Brady hatte mit seinem Rücktritt vom Rücktritt im vergangenen Jahr seine Ehe geopfert. Giselle soll immer auf ein vorzeitiges Karriereende gepocht haben, um mit ihm mehr Zeit verbringen zu können. Bradys Plan, mehr Zeit mit der Familie zu haben, war nur sechs Wochen gültig. Dann gab er seine Rückkehr bekannt. In der Vorbereitung kriselte es im Hause Bradys bereits gewaltig. Der Quarterback nahm sogar eine zweiwöchige Auszeit von den Tampa Bay Buccaneers, um mit Giselle auf den Bahamas einen Krisenurlaub zu haben. Das Portal US Weekly schrieb kurz darauf mit Bezug auf eine nicht genannte Quelle, Giselle hat Tom gesagt, entweder er hört mit Football auf und verbringt mehr Zeit mit seiner Familie, oder sie ist für immer weg. Am Ende nützte das alles nichts. Die Ehe endete schließlich Ende Oktober nach 13 Jahren. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Sohn Benjamin und Tochter Vivian. Klar, dass sich jetzt etliche Fans fragen: Gibt es ein Liebescomeback bei Brady und Giselle? Wohl kaum. Die Entscheidung für das Karriereende kommt so gesehen ein Jahr zu spät. Nach dem Ultimatum gab es für das ehemalige Supermodel keinen Weg mehr zurück. Aus ihrer Sicht sicherlich unverständlich, warum sich Brady gegen sie und für eine verkorkste Spielzeit entschieden hat.